0: Mim aí. O que vocês fizeram no fim de semana aí que eu quero saber? Ficaram vendo a Argentina e, e França, assim, comemoração do Messi, aquela coisa toda, aquela frescura toda lá. Jogão, né? vocês gostaram do jogo? Foi bom, foi bom. É, podia ser melhor. <risos> podia ser melhor. Cara exigente, né? Falar desse jogo de final de Copa do Mundo. É, achei meio parado, assim. mas é... que bom, né? Que bom que acabou essa Copa do Mundo, também que eu não aguentava mais falar em Copa do Mundo. Olha, gente, sejam bem-vindos aqui ao vivo pelos Jornalistas Livres, canal do Conde. cadê meu querido amigo Gene Geni daqui, TV Resistência Contemporânea e Prerrogativos. Conversei agora à noite com o Kakai. a gente fez uma live muito bacana aqui, deu informações é, importantes para importantes a gente. É, e hoje, gente, Brasília tremeu geral, né? Mais emocionante que Argentina e França. Brasília, hoje, segunda-feira, hello! Vocês viram o que aconteceu em Brasília? Bom, quem, não, quem viu vai, né, vai receber o meu relato aqui... É, dos fatos quem não viu vai conhecer e eu tenho aqui várias outras notas é, deste momento absolutamente fantástico de, em que o orçamento secreto se torna inconstitucional graças ao voto do senhor Ricardo Lewandowski Ricardo Lewandowski imagina o Galvão Bueno narrando o orçamento secreto é, é, e é, inconstitucional. Então, primeiro que tadinho do Galvão. Né? O Galvão não tinha, não tinha nem energia mais para narrar. Está tá lá, meu, tá, meu, meu amigo da Rede Globo. Está cansadinho ali, sabe? Vai descansar um pouquinho. É, deixa... As mulheres locutoras são melhores em tudo, em tudo. Eu não consigo ver futebol mais com, com um homem macho branco hétero sendo narrador nojento, tá? Aquela, aquela, aquela menina da Rede Globo lá, como é que é o nome? Menina, eu falo, menina é, é elogioso, tá? Gente, é, como é que é o nome dela? Aquela narradora maravilhosa, é muito mais inteligente, muito mais rápida, sabe, sabe, sabe lidar com a palavra. Todas, todas tem uma menina. Tem uma mulher que narra é, a NBA, na ESPN também, que é 500 milhões de vezes melhor que os homens. Os homens não narram bosta nenhuma. O negócio agora é mulher narrando. Mulher comentando, mulher ex-jogadora e juíza também. Chega de homem! Chega! Chega! Copa do Mundo das Mulheres vai ser em 2023. Vocês estão concordando comigo ou não? O que vocês acham disso, hein? Eu não, olha, vou te contar, viu... Saco cheio de homem, cara. Homem é um porre. Eu detesto. Prefiro muito mais mulher. Sempre. Em qualquer situação, tá? É, e, e dizer o seguinte para você. Sabe que tá acontecendo uma coisa em Brasília, tosca, e o Lula vai ter que ter... O Lula vai ter que ser muito gente aí para contornar essa questão, tá certo? Vou dizer... Ô, Lula! Ô, Janjo! Afinal de contas... É um Janjo ou é um Lula? Sabe por quê? Porque todos os partidos, inclusive de esquerda, né? todos os partidos, todos os partidos políticos, na né, Brasília, né? vai indicar nome. Eu estou gritando? Não, né? vai indicar nome para assumir ministério, só indica homem. Meu Deus do céu! Socorro! Entendeu? Para com isso, meu Deus do céu. Chega de, de testosterona na política. É. É nojento. Para com isso. E aí eles indicam homens. Até o PT tá numa dessa aí porque a Isô da Sela ia ser ministra da educação, mas deram uma carteirada. Ela não, tem que ser o Camilo Santana. Sabe? Recolhe o trem de pouso, deixa as mulheres brilharem. Elas são, elas são sabe, naturalmente mais honestas, mais inteligentes. Desculpa, eu conheço, tá? Ela, as mulheres têm, têm um chip a mais que, que os homens, os homens não. só o Lula. O Lula é meio feminino. Eu tenho até dúvida se ele realmente não é... De repente, pode ser... O Lula é um ser diferente, né? Tudo bem. Mas, olha, eu tô, eu tô assim, indignado. Todos os... Ah, lá vai o MDB vai indicar para ministro. Só homem. E branco. a o União Brasil vai indicar para ministro. Homem. É lógico. Porque não tem mulher nos, nos, na, nas posições de poder dos partidos. Aí vai lá o PDT. Vai indicar homem. É mole. Então, eu acho que o Lula tem que rasgar. Ele, ele já disse que vai indicar para o Ministério dos Esportes a... É, como é que é o nome dela? Ana Moser. Ana Moser. Uma mulher. Eu acho que, assim, na dúvida, mulher. E quando não tiver na dúvida também, mulher. Sempre assim. Eu não sei se eu estou sendo muito mulherengo, alguma coisa assim. Não, mulherengo quer dizer outra coisa, né? Mas vocês não, vocês não concordam comigo? Os homens já deram no saco, já. Você não pode mais participar de governo, esses caras. É, as mulheres são mais interessantes. Desculpa, estou sendo muito sincero aqui. Todo mundo conhece já minha posição já há muito tempo. Muito tempo! Olha, sejam bem-vindos aqui. Deixa eu ir para o bate-papo dar um beijinho em vocês aqui. Olha, Raquel tá concordando comigo, ó. Raquel Oliveira tá muito certo. Chega. É? Sem... A Rosana está tá, tá muito mulher... Mulher... mulherento. Mas, gente, sabe? É, Azoraya Vargas. Calma, Condão. Vem mulher aí. Tá bom. Pelo amor de Deus. A Ana Moser não Não, quem morreu foi a Isabel, querido Não foi a Ana Moser. Querido, Daniel, filho daqui. Foi a Isabel que morreu. Tá? Não foi, né? Não foi, claro que foi. É, até aqui, a diva já está falando... Oh, Cuidado, tem muita mulher aqui, não presta. Mas, gente, no, no, no atacado... né Vamos falar em escala, né? Em escala... É muito a Zoraia Vargas está dizendo que Zoda Sela é ligada a grupos privados de educação, por isso a resistência. Mas é uma mulher, sabe? Quem, e, e, e será que o Camilo não é? Será que outras pessoas não são? E precisa ter gente no Senado também, né? Enfim, vamos falar do que aconteceu em Brasília hoje, que é mais divertido. Que é o seguinte. É... O... <risos> O orçamento secreto. Olha, gente, o que aconteceu com o Lira? O Lira agora virou uma, um, uma gaita, né? De Lira passou para. Sabe que Lira é um instrumento, né? De Lira passou para gaita, porque agora ele está numa situação difícil, viu? Talvez a gente assista o Lira naufragar, né? nem ser eleito para uh, recondução na presidência da Câmara. Por quê? O fim do orçamento secreto é um golpe mortal no Arthur Lira e, e na organização da base dele, essa base que o segue para qualquer lugar, porque essa base não segue o Lira, segue o orçamento secreto. O orçamento secreto que é o grande atrativo, né, digamos assim, do Lira. E, e o fim do orçamento secreto, na votação apertada do STF, mexe demais. Olha, eu tenho dito o seguinte... O Lula, além de tudo, é um sortudo. Olha, ganhou e, e tem a história do Gilmar Mendes que eu já vou chegar lá, né? Tem sorte o homem, viu? A situação agora em Brasília, ela, ela virou de cabeça para baixo, para baixo. E eu já quero diretamente dizer para vocês: é, eu acho que a PEC da transição Ninguém está dizendo isso, as pessoas inclusive são céticas com relação a isso. Mas eu acho que a queda do orçamento secreto e o Bolsa Família juridicamente fora do teto de gastos como hoje prescreveu e, e, e estabeleceu Gilmar Mendes no último dia útil, último dia de trabalho do STF foi estrategicamente deixado para ser no último dia, por quê? Porque não dá mais para mudar a decisão monocrática do senhor Gilmar, está sendo chamado em Brasília de Gilmaravilha. <risos> Gilmar, Gilmar é demais. O cara é impossível, né? É, não pode, só em fevereiro, né? Se o STF considerar é, que PEN tenha de ser levado a plenário mas aí também já a questão já está feita. né? Então, altamente estratégico, algo que fez com que as forças em Brasília ficassem acordadas a madrugada inteira, e isso quem me disse foi o Cacai, discutindo pessoalmente com, a, com as principais figuras da República nesse momento, dentre eles, Randolfo Rodrigues, que foi quem provocou o Gilmar Mendes no STF, entrando já entrando num, num processo já estabelecido em que o Gilmar Mendes já era o responsável para que não corresse risco de ser sorteado para um juiz hostil aos princípios democráticos, vamos dizer assim. Né? O Randolph e o Rede Sustentabilidade provocaram o Gilmar Mendes num processo de 2021 eh, e deu certo. Deu certo, é? Randolph se tornando aí um operador de primeira grandeza do senhor Luiz Inácio do Janjo, Janjo da Silva. E, e aí deu muito certo. Nós acordamos hoje com essa notícia né, que foi decidida na madrugada de domingo, salvo engano, acho que foi na noite de domingo, né? E a madrugada, os debates transcorreram, atravessaram a madrugada, porque isso muda tudo. É, não que o PT não precise mais da aprovação da PEC, mas não pode mais ser chantageado pelo, pelo Arthur Lira. Que a bem da verdade, no fundo, no fundo, era isso que estava acontecendo. Né? O novo governo estava sendo ali emparedado pelo, por alguém que se achava dono, dono, o Arthur Lira é assim, ele se acha dono é, da Câmara dos Deputados. E com muito cuidado, com muita inteligência, com muita paciência, o senhor Janjo aguardou e foi contemplado. né e aqui eu digo, quem trabalha tem sorte. Eu acho que nós estamos nos livrando de Arthur Lira. Tá? Ou ele vai ter de ser, certamente, outro Arthur Lira, e não aquele Arthur Lira que trabalhou blindando tanta gente na República, notadamente o presidente pestilento Jair Bolsonaro e o Augusto Aras, procurador-geral da República. Aliás, o Augusto Aras também se tornou agora a favor do fim do orçamento secreto. Olha como as coisas mudam, o mundo não dá voltas, o mundo dá cambalhotas e saltos é, é, triplos carpados né? cabalhotas e saltos triplos carpados a situação é excepcional e é preciso ter é, bastante cuidado para fazer a, a devida leitura nesse momento da, da correlação de forças em Brasília tá? e eu vou me arriscar a fazer isso com vocês aqui, vamos lá quero cortar o um bebê quem que tá com o bebê vendo a live do goleiro? Cachorrinho. Tem cachorro vendo a live? Posso dar um latido pro cachorro? Pra ver se ele acorda? Tem gato. Furão. Eu sei fazer som de furão também, viu? <risos> Reginaldo, o Cardoso tá dizendo aqui Gilmar Mendes é a versão brazuca do filme Meu Malvado, Malvado Favorito. Gente, o Gilmar Mendes... Ele é um sujeito. Olha só, olha a cara dele aqui. Ele, você sabe que esse dia tava rindo lá no STF? Quer ver? Eu vou botar a foto dele aqui rindo, todo contente, ó. E, e com esse chapeuzinho de Papai Noel, né? É, ó, não, não, é fofo. O Gilmar Mendes, aqui, ó. A lá ele com o chapeuzinho do Papai Noel, todo contente. Deu esse presentão para o Lula hoje, né? aí o Lula tá lá rindo à toa também, né? Tem muita gente dizendo, isso é despeito, tá? Mas cabe uma análise depois que o STF agora tá junto do Lula. O STF que praticamente prendeu o Lula, né? Depois soltou, claro, mas é, acho que eles estão tão traumatizados que agora eles vão na verdade, sabe o que acontece? O STF está tá num momento assim, da história democrático. Né? Ele está querendo ser democrático. E o Lula é democrático, então os interesses convergem. É, agora, deixa eu já começar com essa leitura do que pode acontecer com a PEC da transição. Eu acho que a PEC da transição vai ser aprovada com mais facilidade do que antes do orçamento secreto ser inconstitucional e antes é, do, do quando a, a bolsa família ainda estava debaixo do teto de gastos agora não está mais né portanto o Lula para cumprir o que ele prometeu né e, e para que o Brasil seja governável a partir de primeiro de janeiro ele não precisa mais da PEC da, da transição né? não precisa mais e aí eu aí eu vou dizer para vocês assim puxa vida Está o Haddad, tá todo mundo falando assim, não, a PEC é importante, é claro, eles têm que falar isso. A PEC é importante, precisamos da PEC, não mudou nada, não sei o quê. Eles vão falar isso, eles são políticos, né? Eu sou o condão. Eu já vou para outro lado, que é o lado mais psicológico da coisa. Como o, gov o novo governo Lula não precisa mais, desesperadamente, da aprovação dessa PEC, digo para vocês aí que o Congresso vai aprovar tá bom quer dizer e o ah, anotem porque isso vai acontecer amanhã tá isso vai acontecer amanhã eu vou explicar que, ponto por ponto essa pec da transição vai ser aprovada amanhã você deputado que está me assistindo aí em Brasília né é... preste atenção porque é um sentimento que vai né, corroer o teu coração a partir do momento em que será chamada a votação para a PEC da transição. Qual que é o detalhe? Primeira coisa, primeira coisa o, se o Congresso, se, se a Câmara dos Deputados... Porque o Senado já aprovou né, a PEC da transição. Se, o, se, os, se a Câmara dos Deputados se sujeitar a um papel tão mesquinho... né? Tão vingativo, tão baixo, né? tão milindroso, né? tão canalha, para finalizar a lista de adjetivos, a ponto de não aprovar a PEC da transição, vai ficar muito feio para o pro, pro parlamento, para os deputados. Né? E, sobretudo, para o Arthur Lira, que já está mais enfraquecido do que pau de galinheiro. Não, enfraquecido não é pau de galinheiro, né? É, mais enfraquecido que pau de galinheiro. Então, é, é, conjunturalmente falando, dessa questão justamente da, não é nem correlação de forças, é correlação de discurso, é quem vai ficar bonito na foto, quem não vai ficar bonito na foto. Esses caras querem ficar bonito na foto. E vamos lembrar, e hoje o Cacai me lembrou, são 209 deputados que estão nesse momento em, no seu final de mandato, que não vão prosseguir em 2023. Não foram reeleitos. O número é esse mesmo? Quando o Cacai me falou, eu achei, eu achei meio exagerado. Mas são 209 deputados que não foram reeleitos? Eu acho que é isso, né? Alguém pode conferir para mim aqui? Porque vocês é que são aqui o, o, a agência de checagem do Condão. Né? Condão tem agência de checagem... É a melhor do mundo. Em tempo real, é o próprio público que faz a checagem em massa, né? E a gente vai ter sempre a garantia de estar aqui fornecendo a, a informação absolutamente factual. Então, olha só, tem esse aspecto psicológico. Se o Lira se sujeitar a conduzir agora uma, uma é, desaprovação, né? Uma, um corpo mole na questão de aprovar porque depois dele ter se comprometido 500 e tantas vezes vocês vão ver daqui a pouco o apelido que o Lira tomou do pessoal que está ali no entorno do Lula já vou falar para vocês isso é mais um sintoma de como Lira as pessoas não levam tão aos, a sério não viu é, o Lira tem que ele tem que achar assim conselho para o Lira que é filho de Deus também né Tenta se achar menos importante do que você pensa que é. né? Parte daí, que aí você vai talvez prosperar e seguir na presidência da casa. Se você achar que você é mais importante do que você é, você vai ser é, é, expelido. <risos> viu, meu querido? Desculpa, viu? Mas é assim que as coisas acontecem. A história é impiedosa e o cenário de Brasília também é impiedoso. Então, tem esse dado, esse dado psicológico eles por uma questão vai ficar muito chato agora se eles não aprovar e outra coisa então isso é uma razão outra razão para vocês aqui é, é, porque eu tô dizendo que amanhã a pec da transição vai ser aprovada outra razão para isso acontecer é que com o fim do orçamento secreto tá certo é, não vou nem falar do, do Bolsa Família, que o Gilmar Mendes tirou do teto de gastos, mas com o fim do orçamento secreto, é, o Congresso vai precisar colocar em prática uma outra, um outro protocolo, uma outra engrenagem de captação de recursos. Captação não, né? de, de encaminhamento de recursos. Né? Transparente. Republicana, né? Técnica e tudo mais, é, e para fazer isso, ele vai precisar de um governo que tenha, como se diz por aí, eu detesto a metáfora, mas não tem outra melhor nesse momento bala na agulha. Vai precisar de um governo que tenha condições, né? E que tenha é, é, um sentido de, de gratidão com o Congresso para produziu repasse de receitas, de verbas para os deputados e de seus respectivos estados. Então, meus queridos, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Esse Lula é inacreditável. Além de, além de inteligente, além de, de, de paciente, né? é um sortudo, porque caiu no colo dele. Não sei se isso foi ali, conversado né, com Gilmar Mendes. O Arthur Lira está descontrolado. Eu vou dar os detalhes sórdidos hoje para vocês do que aconteceu em Brasília. O PT foi obrigado até a montar uma, aspas, força-tarefa para acalmar o Lira. Gente, é de morrer de rir. Maravilhoso! Vamos lá! Vamos lá! Aqui, na live do Conde, vamos fazer aqui o nosso, a nossa vinheta. Vocês querem feijão? Quer a vinhetinha bem comportada do Conde? Vamos botar a vinhetinha bem comportada do Conde, vai. Tô com saudade dela. Ela é fofinha. Querem a vinheta do prevô? Tem vinheta do aqui também. Quer ver? Quer ver? Olha que bonitinha. Prerrogativas. 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 Adoro falar prerrogativas. É... Separando sílaba, né? Separando sílaba. Eu tentei fazer isso com o Prerrogativo. Nunca ninguém me entendeu eu recebi lá o Marco Aurélio Carvalho, o Fabiano, a Gabi, eu falava assim, pré, aí era para eles falarem assim, ro, ga, né, a Gabi fala ga, e ela é a Gabi, e tivas, né, então, nunca fizeram, né, e aí, fazer o quê? fica essa coisa, né, agora, deixa eu trazer aqui, vamos botar a vinhetinha, é, deixa eu colocar a vinheta do Conde Jazz aqui para vocês para a gente fazer a transição temática. Vamos lá. Atenção: 3, 2, 1. Tá aí que beleza! Que beleza. Aqui é tecnologia total. Nem o Hans Donors né, teve tanta tecnologia assim como a live do Conte. agradecer, tô com saudade aqui da Jojo Issa. Jojo, tudo bom com você, Jojo? A Jojo é minha Hans donor. Jojo, a gente vai fazer muita coisa em 2023, hein? Tá, TVT aí, a gente vai, ó, programação, rádio, TV, stream, o negócio vai pegar fogo, viu? No, no, o você já sabe, né? todo mundo aí já sabe o que, que vai acontecer, né? então tamo junto, vai ser emocionante vai ser eletrizante o que eu ia falar para vocês mesmo agora? eu falar uma coisa importante esqueci, 192 não conseguiram se reeleger. é isso? Marco Salgado aqui na live, é isso? 192 então tá bom no mais de 19, perfeito aqui a Kelly está dizendo ensaia primeiro o código, vai que dá certo ensaia o que Kelly? ensaia, você quer que eu não entendi é, a Isabelle Pite... Isabela Pitelli está pedindo feijão, calma Calma. só eu que tenho feijão puro no Brasil inteiro. Então, se vocês quiserem ver feijão puro, tá aqui. A Ariane tá dizendo aqui, Lira tá com ataque de pelanca. É, deixa eu ver para onde que eu vou. Tem muita... Ah, eu ia falar dos bastidores dos detalhes sórdidos, né? Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos falar do Gilmar. O Gilmar, grande Papai Noel, veio de Helsinki diretamente para dar um presente para o Lula. Gilmar decide que Bolsa Família pode ficar fora do teto de gastos. É... Ele decidiu ontem né, que a manutenção no próximo ano do Auxílio Brasil pode ocorrer pela abertura de crédito extraordinário e que essas despesas não se incluem nos limites do teto de gastos. No governo do presidente eleito, Luiz Inácio Janjo da Silva, o benefício voltará a se chamar Bolsa Família. Gilmar atendeu parcialmente o pedido apresentado pelo Partido Rede Sustentabilidade, leia-se Randolph Rodrigues. Diante do impasse que se arrasta com o Congresso nas últimas semanas para aprovação da PEC, que resolveria a questão... Alguns integrantes do PT tinham a avaliação de que o governo eleito deveria acionar as alternativas. A autorização para crédito extraordinário é uma delas. Porque tem gente que acha que o PT é amador aqui. O PT sabe fazer as coisas, meu querido. Sabe governar. Governou o país 13 anos. É? E agora está aí, ó, com abstinência de governar. Né? Então, o PT vai governar. Sinto muito. Vai ser estratégico, né? O Arthur Lira que não se meta a besta também, né? E aí, eu, eu vou chegar nesse negócio aqui do Arthur Lira, né? Uh, mas vamos ver aqui a, a matéria bonita da Carolina Brígido, a matéria linda, que é a jornalista do UOL. Por que Gilmar Mendes decidiu garantir o Bolsa Família no último dia do STF? Vocês querem saber? Querem saber? Vou contar. Contato. só se vocês me derem aqui corações e beijinhos, aqui vocês não vão contar nada, vocês acham que eu funciono como? Você acha que é só falar assim, vai falando aí que eu vou falando? Pode, pode me dar, se não chegar o um coração, eu não conto Eu vou me despedir aqui de vocês, então, portanto, boa noite, obrigado pela presença aqui. Ah, chegou, Isabela Pitelli aqui, obrigado, obrigado, Conceição, Ribeiro, Marta Queiroz, beijinho, agora sim, então, então vamos lá, a Ranufa está até dizendo aqui, adoro seu jeito reverente de passar as notícias, adoro os seus gritos, adoro, ouvir você, você é único que faz, obrigado pelo, pelo, pelo bem que me faz, beijo, ô oh, Ranulfa, que lindo, eu que agradeço você. Aí o Jadson Gomes já não gosta, ele né? fala assim, tchau. Tchau. Então, tá bom. Tchau. É, mas eu vou ficar mais um pouco. Então, deixa eu. Olha ah, que bonito que fica o chat, eu achei todo vermelho. Né? Por isso que eu gosto do coração, porque é vermelho. Vermelho. Tem um superchat aqui. Paula Vasconcelos, obrigado. Olha a Paula Vasconcelos aqui, que abusada. Me dá um superchat aqui. Dois corações, um preto e um vermelho, parece um, né? um jogo de baralho que você tem um ais de espadas e um ais de copas. Olha isso aqui, gente. Autorização de Gilmar Mendes para o Bolsa Família furar o teto de gastos. Reacende uma questão. Pegou todo mundo de surpresa, pegou a empresa, pegou a Globo, pegou a Folha. Todo mundo assustado. Como assim? Como assim? Como assim? o Bolsa Família fora do teto né? todo mundo ficou enlouquecido <risos> enlouquecido como é que pode ajudar o Lula desse jeito? É, e o povo né? como é que pode ajudar o povo que passa fome no Brasil desse jeito? Não é possível afinal o Gilmar Bendes é branco e macho né? É, aqui porque o último dia de funcionamento do STF costuma vir recheado de decisões polêmicas Mendes tomou a decisão no fim da noite de domingo, a partir de terça-feira, amanhã, né? daqui a pouco, a corte entra em recesso. Tchau, STF. As atividades serão retomadas em fevereiro de 2023. Né? Decisa... Quem que vai dar plantão? Alguém vai dar plantão nessa... nessa espelunca aí, né? Decisão de Mendes não abre brecha para ser derrubada até lá. Ele não encaminhou o caso para referendo no plenário físico virtual que encerram a movimentação hoje. Até fevereiro, portanto, a autorização de Mendes permanecerá válida. Válida! Parece aquela música do, do Secos e Molhados, né? Válida, inválida. Tem, tem, qual, qual letra do, do Secos e Molhados que tem? É Rosa de Hiroshima, né? Pensem nas crianças, mudas telepáticas. A rosa inválida... Lembrei... Só, só de ler válida aqui eu lembrei... Que linda que é a rosa de Hiroshima, né? Ou seja, garante que Luiz Inácio Lula Silva cumpre uma de suas principais promessas de campanha logo, logo no início do governo. Lulão arrebentando. A partir de fevereiro, o Mendes poderá enviar o caso para referendo em plenário, mas não tem obrigação de fazer isso. Se fizer, existe a chance de a ordem ser mantida pela maioria... Caso a jurisprudência da corte eh, seja obedecida. Bom, tá aqui, eh, é altamente estratégico, Gilmar Mendes, mas digamos, não é para ajudar o Lula, isso aqui é uma, uma decisão ética, né? O povo brasileiro. Obrigado, Neide Reis, tá aqui colaborando também eh, conosco. E aí, vamos para mais uma, uma, um desdobramento aqui, né? negociação... De quem que é Rosa de Hiroshima? É do Vinícius de Moraes, né? A letra é do Vinícius e quem fez a música acho que foi o... Como é que é o nome dele? Gerson Conrad, que era o, o guitarrista dos Secos e Molhados, amigo do Paulinho... Parceiro, irmão do Paulo Mendonça, que me deu uma entrevista aqui, o autor é o Gerson Conrad, né? o autor de Sangue Latino. Bom, negociação pela aprovação da PEC continua mesmo após a decisão de Gilmar Haddad. De Está lá o Haddad fazendo o papel dele. E eu reforçando aqui. Haddad, querido, agora é que a PEC vai ser aprovada. Tem muito mais chance agora do que ontem. O Lira não tem força. E se o Lira conspirar para não aprovar a PEC, mesmo se ele não conspirar, ele vai levar fama, a coisa vai ficar feia para o Lira e ele pode não se reeleger presidente da Câmara. Essa é a engenharia, é esse o xadrez. Lamento dizer para o Arthur Lira. Querido, é assim, você ficou por cima todo o governo Bolsonaro. Agora, agora a cobra fumou, hein, Lira? O Lira ele tem uma rixa muito forte com o Renan Calheiros. O Renan Calheiros é a cobra mais criada de Brasília. O filho do Renan Calheiros, o Renan Filho, Taim, tá possivelmente vai ser ministro do Lula. Ele tem que aceitar, porque é a base do governo, o MDB. É, e eu acho que pode ter o dedo do Renan Calheiros nessa história aí, mas eu não quero nem falar. Bom, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nessa segunda-feira que a negociação do governo eleito Luiz Inácio Janjo da Silva com o Congresso Nacional é, da, da transição continua, apesar da decisão do Gilmar Mendes, a negociação permanece. Gente, toda vez que eu vejo o Haddad dando, dando uma coletiva, falando, o Haddad, ele tem aquela fleuma, né? Ele fala assim, né, muito, muito pausadamente, calmamente, né? tranquilamente, voz baixa, o tom baixo, ele não se exalta, ele não faz cara feia, né? O Haddad vai, <risos> por isso que o Lula bota o cara na fazenda, né? Ele vai acalmar os mercados, mas vai ser uma coisa, vai ser um rivotril para todo mundo abençoado né? e disfarça a energia que ele tem, teórica e é, técnica, para fazer aquilo que eu tenho certeza que vai ser um dos maiores, uma das maiores gestões na fazenda da história brasileira. Bom, o Haddad veio para né, também assumir essa negociação entre Governo Novo e Congresso. Né? A negociação da PEC, ela tá, teve, teve hoje teve uma confusãozinha lá em Brasília, que é não se sabia se era José Guimarães, que estava destacado ali para negociar isso, porque você tem que saber quem que tem autoridade para negociar, ou se era alguém que deu uma declaração, não sei se foi o ministro, futuro ministro da Casa Civil, o Rui Costa. Quer dizer, às vezes você tem, você tem alguns desencontros, né? É, o Haddad está nomeado como técnico, né? não como espe especificamente político, para também reforçar a negociação com o Arthur Lira e com o Congresso, mas o nome destacado é o do José Guimarães, salvo engano, tá? Bom, PT tenta aprovar PEC em meio a mal-estar com o Congresso esse mal-estar fica por conta da Folha de São Paulo. A verdade são ossos do ofício. Tem hora que, sabe, o Lula tem hora que o novo governo vai penar, vai ter problemas e tem hora que o, o, o presidente da Câmara vai ter problemas. Bom, vamos ver esse relato e depois vem o melhor de tudo isso aqui, a cereja do bolo, né? Aliados do presidente Lula é, tentam aprovar a pec mesmo com dificuldades. Então, tá errada essa leitura da Folha. Tô trazendo aqui para trazer justamente a leitura crítica para vocês. né? Eu acho que a PEC ficou mais fácil de ser aprovada. Vamos ver amanhã. É, para um texto de consenso em, qual, em meio ao mal-estar com parlamentares é, gerados por decisões do STF. Quer dizer, por que o PT vai ter mal-estar com o Congresso se o STF que, 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 que decidiu... O que o PT tem a ver com isso? O que o Lula tem a ver com isso? tem nada a ver com isso. Sinto muito. Né? E a Folha faz essa leitura, né? Lamentável. O presidente da Câmara Trullira marcou para as nove da manhã o início da sessão de votação. Amanhã, então. Portanto, daqui a nove horas, né? Começa a votação da PEC. Petistas querem que a proposta seja analisada logo, mas tentam buscar o um entendimento sobre os termos antes que ela vá efetivamente a voto. É. Posso dar um conselho para vocês, petistas? Vocês que estão em Brasília. Assessores. Eu sei que vocês assistem a live. Gente, não, não cai nessa armadilha da Folha de São Paulo, sabe, gente? Não fica com medo. Não tenham medo da PEC não ser aprovada. Ajam com naturalidade. Circulem pela Câmara. Sorriam. Você entendeu? Não é assim... Agora agora é que a PEC vai ser aprovada. Coloquem isso na cabeça. Tenham autoestima, sem covardia, sem medo, sem receio, sabe? Porque se você for na onda dessa, dessa imprensa é, venal aqui brasileira, nesse discursinho deles de quinta categoria, né? pura armadilha, a PEC pode não ser aprovada de fato, né? Tem, eu tenho, a leitura é essa, a PEC vai ser aprovada, não precisa entrar em fazer drama. Né? Agir com naturalidade, sem pressão, sem medo, sem dar a entender que sem a PEC o Brasil vai parar, não vai parar. Depois dessas decisões, a coisa ficou mais tranquila para o novo governo. Bom, o futuro ministro da Fazenda se encontrou com Lira na noite desta segunda-feira, portanto agora há pouco, é, disso que, disse que a reunião com líderes será para tratar de conceitos da proposta piriri, porque o recurso vai continuar no orçamento e vamos definir a destinação desse recurso para melhorar obras de infraestrutura quer dizer, está todo mundo de olho nisso agora por isso que eu estou dizendo que a PEC vai ser aprovada porque esse dinheiro né, que vai sair da âncora fiscal fracassada herança Maldita hedionda do senhor Michel vampirão, né? É, esse dinheiro não vai precisar ir mais para o bolsa família, né? ele vai para outras outras questões, vai para infraestrutura. E o, o deputado gosta disso. Então, meu querido, não tem dúvida, tem dúvida que essa pec vai ser aprovada. Eles estão fazendo muito drama em cima disso aqui, sabe? É porque a imprensa não quer, o mercado não quer. O mercado quer que a PEC seja rejeitada agora, que quer ver o governo sob, sob as cordas, né? É, mas, conhecendo o Congresso, né eu creio que isso não vai acontecer. Bom, tá aqui esse bastidor, e agora eu quero narrar para vocês aqui o desespero do Lira, né? É, deixa eu só achar aqui. Onde é que está? Ah, aqui. O Lira ficou desesperado, começou a tirar para todos os lados? Tô, deixa, deixa eu ver aqui. Tem alguém reclamando aqui. Tem alguém reclamando. Olha só, vou, vou, vou trazer a reclamação da Virgínia aqui. É ridículo botar apelido no presidente Lula. Janjo é uma coisa absurda. Parece que ele ficou despersonalizado. Já tem mal-estar com a personalidade de Janja. Sua amizade com eles é para intimidade. Ah, Virgínia! Pelo de Deus. Eu não vou nem falar nada. Vou deixar aqui, enfim, tá aqui, publiquei. Você escreveu, tá publicado aqui, não vou falar nada, tá? Fica é tranquilo aí, eu sabe onde um o Lula, o Janjo, desculpa, se <risos> estiver comigo aqui, ele, ele fala com vocês sobre isso, tá bom? Tudo bem? Bom, fez reunião às pressas o Lira, né? O Lira, mas isso aqui me impressionou, quer ver? Deixa eu pegar de novo aqui, cadê você? Cadê você? Falou de mal-estar... Lira vê de Lula em voto de Lewandowski sobre emendas e tiro no pé por petistas. Como é que o Lira pode falar que o PT está dando tiro no pé? Ele está desesperado. Desesperado. A interlocutora, deputada deputado afirma ver articulação em prol da decisão contra as emendas de relator. Isso é justamente por esse comportamento do Lira que eu... É interpretei ele está muito enfraquecido nesse momento. O presidente da Câmara, Turlira, indicou a pessoas com quem conversou nessa segunda, tanto que é tudo declaração em off, né? É, ver interferência de Lula no voto do, do Ricardo Lewandowski. Imagina se ele fala, se, se ele tem coragem de falar isso na cara do Lula? É óbvio que não vai ter coragem, né, senhor Lira? Conversou rapidamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com líderes partidários. É, após o Supremo dec declarar a inconstitucionalidade das emendas de relator. Segundo o jornal, ele sinalizou que a decisão pode influenciar o humor dos deputados. Chantagem, blefe, desespero. Em especial por causa de uma possível mudança repentina no voto de Lewandowski, que ocorreu mesmo após a articulação nos bastidores de Pacheco com ministros do STF. Eles tentaram manter o orçamento secreto. Né? Inclusive, Rodrigo Pacheco, segundo consta aqui, nesse relato. Lira e deputados avaliam que o episódio evidenciou interferência política de Lula junto ao ministro para que declarasse inconstitucional este imprimido. De... Você já pensou o ministro do STF ceder a uma pressão de um presidente eleito que nem assumiu ainda? Quer dizer, é desespero do Arthur Lira. O cara tava mal acostumado, tava numa zona de conforto, né, esplendorosa. Agora que ele volta a ter que trabalhar e usar um pouco a massa encefálica que ele tem, ele entra em parafuso. Tá gostoso de ver. Desculpa, né? mas eu tenho de dizer isso. Lira e deputados avaliam que o episódio evidenciou a interferência de Lula. Reservadamente, o presidente da Câmara avalia que uma solução pode vir na reunião com o Pacheco. Uma das medidas de estudo é ampliar os percentuais destinados a emendas individuais e de bancada, que são impositivas, ou seja, com execução obrigatória para parte do governo. Eles vão tentar fazer uma pedalada parlamentar para tentar acalmar é, é, a eles próprios. Porque os deputados, a essa altura do campeonato, os deputados estão olhando assim. Bom, o, 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 o centrão, baixo clero, né, é, cortaram um orçamento secreto, ferrou, fudeu. Ah, e agora? Tem a PEC aqui da transição, que vai ter 145 bilhões. O que, que vocês acham que esses deputados vão fazer? Eles não estão interessados em, em, em deixar o governo... Você sabe que é uma, uma das coisas mais curiosas, né? Até com essa decisão do Gilmar Mendes, é assim, o Brasil tem dinheiro. O Brasil tem dinheiro. Muito dinheiro. É um país muito grande, muito rico. Então a, a, a única coisa que impede que esse dinheiro vá para programas sociais, para investimento, infraestrutura tudo mais são as leis e são né, as, as chicanas, eh, eventualmente jurídicas. Então a gente precisa vencer essa batalha para o dinheiro ir para onde ele tem de ir no Brasil, para o investimento chegar lá. O investimento vai ser bom para todo mundo. Agora com o Lula na presidência, o signo do governo, em vez de ser a morte, que o, o signo do governo Bolsonaro era a morte. A morte. A tortura, o assassinato, o horror, o sangue. Né? É, a, a, o signo do governo Lula é a vida. É o crescimento. Signo é o emprego. É investimento. É isso. É simples, mudou, né? Sai de um governo cujo signo era a morte para um governo cujo signo é a vida. Aqui a Renata tá dizendo: Conde, você ama o que faz, isso é tão bom, eu amo mesmo. Amo mesmo! Amo mesmo! Eu amo o que faz. É verdade, viu? Tá tão evidente assim. É. Deixa eu ver aqui hum, esse, esse. Então, então esse, esse relato aqui do, do Lira é, me comoveu. Está né? desesperado. Espero que ele relaxe, que ele possa dormir um pouquinho, sabe? É, e, e, até a, a linguagem visual dele está tá terrível. Ele deu uma entrevista para a Globo News ontem, também na base do desespero, porque senão ele não dava entrevista. Ele tentou ganhar algum espaço político ali. Ele está lidando com o Lula agora, querido. Lira, o Lula chega com todo esse lastro eleitoral, político, histórico, né? Você vai, vai querer brigar com esse cara? Não vai. Não vai. Então, anotem, porque amanhã tem PEC da transição aprovada. Gente, vocês, é, o bastidor da declaração do, do STF, né, com relação ao orçamento secreto, acho que eu não preciso trazer aqui de novo, é, mas aqui, olha só, tem um bastidor aqui, que o STF ignorou as ameaças do Centrão ao derrubar o orçamento secreto. É, a mais explícita ameaça foi verbalizada pelo deputado Eumar Nascimento, que é o relator da PEC da Transição que é o homem de confiança do Arthur Lira. Em entrevista ao Estado de São Paulo, o Elmar Nascimento disse que o Supremo sofreria retaliação caso o julgamento sobre o orçamento secreto contrariasse a vontade de Lira. Olha, nessa declaração, você pode ter certeza, talvez aqui que o Lewandowski tenha mudado o voto dele, se é que ele mudou mesmo. Né? Você não ameaça o STF, Lira? Você está ameaçando o STF por telefone sem fio ainda? Com o Elmar Nascimento, sinto muito, cara. Você está tá, tá agindo mal politicamente. Se isso dava certo com o Bolsonaro, já é passado. O Bolsonaro está morto e enterrado. Tá? É, agora você tem o Lula no comando do país. É outro, é outro nível, é outra dimensão. Tá? Bom, ele disse também, vai tirar o orçamento da gente e a gente vai aceitar? Se tirar o nosso, a gente tira o deles. Ameaçou o Supremo, o Elmar Nascimento que estavam dizendo que poderia ser até contemplado com o Ministério. Sabe-se lá a engenharia que o Lula vai ter de fazer para montar esse Ministério. É, então, é, eu, eu vejo assim, uma imperícia é, monumental do Lira e de seu preposto ali, né, humilhante, o Elmar Nascimento. Olha, sinto muito. vocês. Hoje o Brasil está voltando a ter opinião pública, viu? Tomem cuidado aí, viu? As pessoas já circulam por Brasília, né? já voltaram já voltaram a respirar. Daqui a pouco é só acabar aquele acampamento nojento ali no QG de Brasília, que daí acabou de uma vez. Né? Você não tem mais nem onde se segurar com esse tipo de ameaça. Né? Isso aí é tempo de Bolsonaro. Bom, a coisa foi tão feia, então, no sentido de é, é, ser um, um tema superado, que até o Augusto Aras mudou de posição na PGR, e está defendendo a derrubada de emendas de relator, quer dizer, já caiu e ele defendeu. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mudou a posição do Ministério Público Federal sobre emendas de relator e se alinhou ao voto do presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, da presidente, né, que levou a derrubada do dispositivo. Aí a gente começa a ver também o Augusto Aras se realinhando. Todo mundo vai se realinhar, não tem jeito é isso que os comentaristas, jornalistas da, da imprensa convencional não conseguem entender. Né? Muda tudo, tudo. Essas coisas são é, decorrentes... Quem, quem conhece um pouco a teoria do discurso, é, é muito simples de entender. As pessoas não são é, 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 invólucros, fechados, imutáveis do nascimento à morte. As pessoas vão mudando conforme as, a, 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 o vento sopra. Não tem jeito. O Lira vai ter de se realinhar, o Aras vai ter de se realinhar, o STF inteiro se realinhou com essa. E, justa... e quem que foi uma rocha no sentido da... de ter princípios e de não fazer negociações frouxas, né? oportunistas? Luiz Inácio Lula da Silva. Então o Brasil entra também com o signo da ética, né? da. da, da... Da, da experiência ética desse cidadão chamado Lula, tá certo? É, deixa eu trazer mais uma informação para vocês aqui de relevância. Bom, o Lira, vamos ver como é que ele vai se comportar amanhã, o que, que ele vai falar amanhã. É, aqui, todo mundo foi pego de surpresa, quero destacar isso e, e, e relatar mais uma vez para vocês. Né? Congresso é pego de surpresa e discute transferir verbas para emendas de comissão. É. Nós temos aí 20 bilhões, 19,4 bilhões de reais, reservados para o é, um instrumento de 2023, para as emendas de relator. O Centrão quer neutralizar a decisão do STF e inserir emendas secretas da PEC da transição. Resumindo, quero dizer também uma outra percepção aqui que eu começo a ter: eles vão ter de é, negociar com Lula se quiserem algum tipo de solução republicana democrática para que para esse passivo que vai ficar de 20 bilhões e eventualmente algumas outras questões né então o Lira e o, o Centrão eles podem fazer tudo o que eles quiserem nesse momento menos entrar em conflito com o futuro presidente é a minha leitura certo é, é uma outra realidade eu não acho que o presidente da República, nesse momento, seja o elo mais fraco, manipulável, não, porque o Lula está com a caneta na mão, ele está nomeando ministros a formiga aqui, meu Deus do céu nomeando ministros para cima e para baixo, tem todo segundo escalão, terceiro escalão. Quer dizer, é o cara que vai coordenar é, todas, todas as é, diretrizes para novos investimentos no país. Alguém acha, em sã consciência, que entrar em zona de conflito com esse cara é um bom negócio? Não tem condição, né? Acho que estão fazendo leitura é, equivocada aí do cenário de Brasília. Bom, tem mais aqui. É, aqui todo mundo dizendo, né? Lira sob pressão, Lira enfraquecido, em todos os jornais, mesmo os jornais convencionais com a dificuldade habitual deles, de fazer, saber que o Lira se enfraqueceu, eles sabem. Só que eles são contraditórios. Eles dizem que o Lira se enfraqueceu e, e, e dão força para ele na negociação com o Lula. Quer dizer, é contraditório. Se o Lira se enfraqueceu, ele se enfraqueceu. E quem se fortaleceu foi o Lula. Portanto, anotem. Vou dizer, não vou dizer de novo, vou repetir, senão vai ficar muito chato, né? Até que vai ser aprovado amanhã. E vamos. olha isso aqui, é genial, gente. Sabe que apelido Arthur Lira ganhou dos aliados de Lula? Isso aqui é impagável. É. É. Olha só. Apontado como responsável pelas agruras que Lula tem enfrentado para aprovar a PEC da transição, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ganhou um apelido entre aliados do presidente eleito. Tananana. Alguém sabe qual é o apelido? Motorista de Uber. Quando eu for para Brasília... Eu vou cumprimentar a Lira Ô, motorista de Uber, vamos fazer uma corrida aí. Lira é como um motorista de Uber, cobra por corrida, diz um parlamentar lulista que passou o final de semana elaborando mapas de votos. Nos bastidores, alguns deputados e senadores da base do presidente eleito só se referem a Lira assim, o motorista de Uber, Você vai falar com o motorista de Uber, chama lá o motorista de Uber hoje. Segundo dois parlamentares com quem com, é, ouvidos aqui pela coluna da Malu Gaspar, né, o apelido tem a ver com o fato de que cada vez que aparece um obstáculo ao projeto de Lula no Parlamento, o presidente da Câmara procura para dizer que está tendo dificuldades com os líderes partidários, faz um pedido, obtém uma promessa e consegue um avanço. Só que aí surgem novos problemas. Lira volta e faz um novo pedido de acordo com o que é, foi, foi levantado aqui. Os dois reuniram à tarde, antes, os dois quem? Né? Lira e Lula, né? Antes de Gilmar Mendes conceber, conceder a liminar que autorizou o relator do orçamento a incluir a, na peça o valor destinado às despesas com o Bolsa Família de 600 reais fora dos limites do teto de gastos. É, bom, motorista de Uber, quer dizer, esse apelido demonstra a fragilidade do Lula, né? Inclusive o fato desse apelido via público, porque em outras situações nem viria, nem viria, com todo esse deboche aqui de uma coluna do jornal O Globo, tá certo? Bom, deixa eu respirar aqui um pouquinho. Assista de manhã, bom dia! Tem muita gente que assiste a live de manhã, então meu bom dia para você, boa noite. para você que tá aqui debaixo da coberta, na televisão, o cachorrinho dormindo no pé, o gatinho e tal, né? O bebê ali, a... A, a vovó, que também gosta do condão. Beijo, para as vovós que assistem aqui a live do Conde. É... E, e tem mais duas notícias aqui pra gente fechar. Bom, vocês sabem que o, o, o Sérgio Cabral foi solto hoje com tornozeleira, já deve estar no apartamento em Copacabana, que me parece que é da ex-mulher dele, não sei. Eu sei que isso é uma notícia relevante, era o, único, era o único preso ainda preso da Lava Jato, foi condenado a mais de 400 anos de prisão e estava há mais de... acho que estava há nove anos, né? Nove anos em prisão preventiva, né? E o próprio Gilmar Mendes também foi quem é, mandou, enfim, ordenou ali, autorizou a soltura, sob, não, não, e não tem nada a ver com a questão penal, né? Mas a, a prisão é, domiciliar, autorizou a prisão domiciliar do Sérgio Cabral. Eu confesso para vocês, Sérgio Cabral roubou, desviou, até fez, fez o diabo, né? tal diamante de 800 mil para mulher aquela coisa confessou que foi corrupto que desviou dinheiro que cobrava 3% de propina e tudo mais tudo filmado registrado agora é uma loucura viu o cara sofreu horrores ali mesmo né é, eu, eu, não, eu não consigo a minha humanidade me impede de, de ficar... Me divertindo com o horror do Sérgio Cabral. Eu tenho certeza que o Bolsonaro, nem sei se o Bolsonaro, depois que ele for preso, se eu vou, se ele sofrer bastante, né? Tal, né? Se eu vou me degustar, digamos assim, o sofrimento do Bolsonaro. Eu acho que quem é, quem tem humanidade, não, 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 não gosta do sofrimento de ninguém, nem do inimigo eu tô eu preciso ir no analista para tratar esse negócio eu não sei né se eu tenho que se eu tenho que me divertir e tal né é, é o claro você vai falar assim mas tem pô, tem quantos quantos presos em situação muito pior que a do Sérgio Cabral no Brasil que estão presos hoje o KK me diz cinquenta por da população carcerária brasileira não era para estar tá preso, não foram julgados né e são sempre negros e de idade né, de em, a menos de 30 anos, né, menos de 27 anos. Então, é uma, é uma situação absolutamente inaceitável. Ah, mas é aquela coisa, a gente não, não gosta de ver sofrimento de ninguém. Né? É, então, só deixar essa notícia, porque durante muito tempo, é, se, essa notícia foi aguardada, aí, pelo menos para alguns aliados ali do Sérgio Cabral, Vamos lembrar, né? O Lula passou por uma situação semelhante, só que o Lula sempre foi inocente. Vocês querem ver o feijão puro, né? Ó feijão puro aqui para terminar, antes de terminar, deixa eu colocar aqui para você. A gente come feijão puro, 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 feijão puro. E a gente não come um taquinho de carne. E nem um taquinho de carne. Meus queridos, olha, eu desejo uma excelente noite. Amanhã temos muito trabalho, muita coisa. Eu preparei. É... Engraçado, você chega no fim do ano, você vai desacelerado de trabalho. Eu, eu não, eu estou eu sentindo assim. Eu não, eu não gosto de ficar é, sem trabalhar, porque eu começo a ficar, sei lá, meio doente. Então, eu até acelerei a quantidade de trabalho. Então amanhã a gente vai ter aqui, vou mostrar para vocês aqui o Giro das Onze. É, teremos ali a presença ilustre do Jones Manuel e do Wadi Damus, mais os convidados de praxe. À tarde eu vou estar com Luiz Carlos da Rocha, o Rochinha, advogado que teve com Lula os 580 dias né, na prisão, visitou o Lula todos os dias. É, depois, à noite amanhã às 8 da noite converso com o meu querido Márcio Pochman é, que vai trazer aí muitas questões eu quero perguntar muita coisa sobre a economia e sobre o trabalho, ele está se debruçando sobre o trabalho então eu aguardo vocês amanhã para esse trabalho todo e de noite estarei aqui fazendo a live do Conde com vocês mais uma vez às 23 horas tá bom gente? Obrigado! É, vocês oh.